0: Huesca de Activista Espiritual, un espacio de reconexión con el alma. En la profundidad de nuestra conciencia colectiva, todos estamos interconectados. Y si elevas tu frecuencia vibratoria, también impacta en los demás. Yo soy Activista Espiritual. ¿Te unes conmigo? omja Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y vamos a hablar uno de los temas que más me preguntan y es acerca del desarrollo de la intuición. A lo mejor... Ya has percibido, ya has sentido que eres una persona muy intuitiva. A lo mejor ya hasta incluso te dedicas a algo de esto o ya canalizas, ya percibes, ya sientes, sueñas. Eh, ahora sí que a lo mejor ya lo tienes, digamos que más desarrollado. O por otra parte, eres de las personas que como que dicen, no, es que yo no tengo intuición, lo tengo totalmente bloqueado. Puede ser de las dos, pero vamos a hablar hoy de cómo desarrollar la intuición a través de mini rituales y todo. Y déjame decirte que todos, todos, todos tenemos intuición, todos tenemos el don para canalizar, todos lo tenemos. De hecho, este tema yo creo que va a ser como la parte 1, más adelante voy a hablar de la parte 2 de la intuición, porque de hecho es un tema... Tan amplio, tan amplio, porque... Eh, hay muchas maneras en las que nosotros nos autosaboteamos y que además eh, con el estrés, la ansiedad, las comidas, la tecnología, nos estamos bloqueando esta parte tan natural. De hecho, eh, por ejemplo, hay una angeloterapeuta muy famosa que a lo mejor la conoces o no, <ríe> que se llama Tania Cara, y ella habla de que la intuición es algo natural. O sea, de hecho, lo innatural sería no tener intuición, o sea, pero es algo que todos tenemos, aunque seas una persona totalmente racional, esquemática, que a lo mejor siempre estás eh, pues desde el lado de la ecuanimidad. Bueno, que seas una persona muy lógica y racional, tú también tienes intuición. Pero primero que nada vamos a ver como la definición de la intuición. Vamos a ver lo que nos dice la, el diccionario. <ríe> la palabra Intuición es algo que viene de una percepción global de las cosas sin necesidad de racionamiento. O sea, es algo que te llega así de la nada. Te llega un pensamiento, un sonido, una sensación, lo que tú quieras. Y bueno, viene de una forma latín, tal latín tardío, que dice intuitio. O sea, de latín tardío, intuitio. Y que es generada a partir del verbo latino intueri. Ese verbo intueri significa como tener la vista fija sobre algo. También intu intuitio sería como fijarse en o contemplar. Contemplar y ver con absoluta claridad. También eh, viene hacia eh, dirección, o sea, como ver hacia el interior interior. Entonces, esta es como la forma el, eh, desde el significado latín, pero ya viéndolo, podríamos decir que la intuición es contemplar y mirar hacia adentro. Contemplar y mirar hacia adentro y mi sexto sentido. O mirar dentro de las cosas, mirar las cosas y alejándonos de las formas físicas que tiene. Aquí te van dos ejemplos, por ejemplo el primer ejemplo te decía contemplar o mirar hacia adentro y mi sexto sentido y aquí habla muchísimo sobre hacer introspección, qué es lo que tú quieres, qué es lo que sientes, qué es lo que añoras, lo que está realmente adentro de ti, aquí habla muchísimo de tus emociones, tus sentimientos que estás viviendo y la otra que decía mirar dentro de las cosas, alejándonos de las formas físicas que tiene. Aquí te va un ejemplo súper padre. Por ejemplo, cuando tú ves nubes, o sea, ves nubes, eh, ves formas. Eh, ahora sí que a lo mejor no son formas... Eh, que a lo mejor sean como muy definidas, sino que simplemente son formas, o sea, que te llegan, son formas abstractas y eso también es intuición. Y de hecho, por ejemplo, en lo que es la lectura de, de velas, la lectura de parafina, la lectura de café, se guían mucho por como si fueran las nubes, o sea, ver figuras abstractas. Y esto es algo muy de los niños. Cuando éramos niños, eras, éramos capaces de ver, de observar cosas, imaginar mundos, visualizar muchísimas, muchísimas cosas. ¿Y qué crees? Cuando éramos niños, éramos personas altamente intuitivas. Pero la intuición es un proceso de muchísima in, in, introspección y es la mejor manera de llegar con éxito a los juicios y a las observaciones. Esto de la intuición... Trato siempre de, de hablarlo un poco lo que son mis cursos, porque sí es una parte vital y siempre les digo que la intuición es la verdadera inteligencia del alma. Es una inteligencia como muy finita, pero es una inteligencia que está, que es verdadera y por ejemplo son tus corazonadas. Esas corazonadas que tú sientes y que a veces te callas y que cuando pasa lo que tú ya sabías pero no habías hecho caso de esa corazonada y dices ah oh, ya lo sabía, ya lo presentía, como que algo como que no, no me vibraba o si sí me vibraba, etcétera Esas corazonadas son tu intuición y hay que seguirla, es una inteligencia que ahí está. Entonces, no estoy diciendo tampoco que siempre, o sea, te vayas desde el lado emocional, sino como que hay una, ahora sí que hay una, digamos que una convergencia entre tu lado racional y tu lado intuitivo, o sea, deben de estar unidas y créeme que cuando están unidas, ahora sí que eh, te pueden, ahora sí que llevar hacia el éxito, por así decirlo. Por lo que les había dicho, por ejemplo, de lo de las nubes, ¿se acuerdan? De que tú puedes imaginar cosas, o sea, puedes ver desde figuras abstractas, eh, personajes, dragones, ángeles, figuras, lo que tú quieras. Eso es porque la intuición, de hecho, es un proceso creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienden a, a ser más creativas, que desarrollan la creatividad, que pintan, que actúan, que que hacen cosas creativas o incluso creatividad mental, que leen, que escriben, etcétera, eh, están desarrollando más la intuición. O sea, la intuición es un proceso creativo, lo cual nos lleva a un punto que para desarrollar la intuición es muy importante hacer algo creativo, que puede ser desde pintar ma eh, mandalas, escribir, eh, a lo mejor escuchar música puede ser eh, algo algo creativo, no en el cual como que te sueltes, recuerda cómo eran los niños, los niños eran, ahora sí que no se preocupaban por el que dirán, no dejaban que ahora sí que el juicio pues reinara en las mentes, sino como que se dejaban llevar, y sí, los niños son muy intuitivos, y por otro lado, la intuición también tiene que ver mucho el contacto con el niño interior, que eso también nos lleva al proceso creativo. O sea, que es soltarte, o sea, soltarte, no tener expectativas, así como un niño. Y estos son como los mayores consejos que te puedo dar en esta emisión. Y me preguntan, Rubí, ¿cómo puedo desarrollar más la intuición? Bueno, además de meditación, obviamente, también es más que nada soltarte, o sea, también no enjuiciar o que no pase tanto por esa por ese proceso de juicio, ¿no? De no pensarla tanto, simplemente es dejarlo, llevar, soltar y sirve mucho, por ejemplo, que veas así nubes y que tú hagas una historia que, por ejemplo, puedas escribir sobre la historia entre dos nubes que a lo mejor se conocen, que se enamoran, etcétera O sea, qué sé yo. Pero el chiste es que eh, te sueltes, que te liberes sin expectativas. Por ejemplo, esto me ha pasado mucho en el curso de, de velas. Hay una, eh, vemos mucho lo que es la lectura de parafina y es cuando dejan como simbolitos, ¿no? O dejan figuras abstractas la, las velas. Y, por ejemplo, las personas que se sueltan más son los que luego luego ven de que, ah yo veo aquí, veo una tortuga, veo una flor, veo una mariposa, un avión, etcétera! Pero a lo mejor para otra persona observa y dice, no, la verdad es que yo no veo nada. <ríe> y, y les, o sea, las personas que les cuesta más trabajo observar figuras abstractas son personas que como que tienen muy muy bloqueado o que lo tienen muy enjuiciado al niño interior, que no se sueltan. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquita yo agarraba dos cepillos de dientes y, y yo empezaba, o sea, uno era eh, un personaje A y personaje B y ahí hacían amistad y, o sea, era parte como de esa creatividad de que, te, de que no tenía, no era muy necesario algo tan definido físicamente. Y, y bueno, ese es el proceso creativo, el proceso del niño interior, de soltarte, de crear historias, de que a lo mejor si ves un círculo, una persona ve a lo mejor hay un bebé, o a lo mejor otra persona con un círculo ve un perro. ¿Por qué? Porque si lo dejó ser, no lo soltó, no lo, o sea, no lo razonó. Simplemente el proceso intuitivo es ver más allá de los cinco sentidos, es creatividad, es así crear una historia y es así este lo que se podría decir no de que son esos dos pasos la intuición y el contacto con el niño interior entonces hay que buscar muchísimo trabajar con el niño interior consultarte eh, sirve muchísimo también bailar ba este por ejemplo eh, cuando estés eh, sola si sin no te da pena Ponerte a bailar, ponerte a escuchar música, a cantar, o sea, algo para soltarte y liberar esa creatividad, ¿no? Aunque, porque mucho, también pasa muy seguido de que dices, ay, no, este, eh, no voy a, qué vergüenza bailar aquí sola, o sea, que tú, tú misma como que te autosaboteas, <ríe> no, o sea, es soltarte, soltarte. Entonces, en el lenguaje coloquial se podría decir que la intuición es como un sinónimo también de presentimiento, de las corazonadas. O sea, todos te hemos tenido corazonadas, las tenemos y las seguiremos teniendo por el resto de nuestros días. Amén. <ríe> y es algo que es que los tenemos que seguir y a veces esos presentimientos, esas corazonadas las tenemos pero luego como que, ay, no, 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 mejor la suelto, o sea, ni el caso, y luego pasa eso que todavía habías sentido, y dices, ay, yo hubiera seguido, como que ya lo presentía. Pero es como tener esa sensación y algo muy, muy importante es de que la intuición es un proceso muy natural, es algo que va más allá. Eh, por ejemplo, en la segunda parte me gustaría mucho hablar desde el proceso científico, la parte mental, cerebral, o sea, por qué está sucediendo, que ahí es, se mete mucho lo que es la glándula pineal pero definitivamente, como les había dicho, es la verdadera inteligencia del alma. Recuerda que la intuición no es algo exclusivo de personas super y dotadas, conectadas con Dios. Todos tenemos intuición. Hay personas que lo han desarrollado más con el tiempo o lo han dejado ser, lo han dejado fluir, pero quiero que visualices como si fuera un vidrio de un coche y que está súper sucio, que esa suciedad pueden ser ahora sí que la falta de confianza... Eh, poca conexión con uno mismo, poca introspección, falta de creatividad, eh, no soltar el niño interior y es toda eso, esa suciedad. Y lo que tenemos que hacer es ahora sí que con el limpio parabrisas, pues limpiar, limpiar toda esa suciedad porque todos tenemos intuición. Una vez me tocó en un curso que di que llegó una persona, una persona X y empezó a decir que, que nadie tenía intuición como ella, y una chica le preguntó que si ella tenía intuición, o sea, que si la chica ve, tenía intuición, y le empezó a decir la otra señora, no, no, tú no tienes intuición, yo soy la única que tiene intuición, y el caso es que, el caso es que empezó a, a, a hacer sentir mal al, al grupo, como muy incómodos y aparte como con falta de, de confianza acerca de su propio desarrollo, ahora sí que meditativo, de intuición, etcétera Y por eso quiero establecer algo muy claro. Todos tenemos intuición y lo voy a seguir repitiendo. <risa> Todos lo tenemos, te puedo asegurar. No es algo que sea exclusivo. O sea, lo que sí es de que hay personas que lo han desarrollado más. Que a lo, o sea, como les digo, ese proceso de confianza, han meditado, han este practicado, etcétera, Pero no es algo que sea como de personas superdotadas, especiales, VIP. O sea, no, ni al caso. Pero todos, todos lo tenemos. Lo has vivido, lo has experimentado y simplemente es tener muchísima confianza y bueno hay diferentes tipos de intuición obviamente eh, hay que saber identificar cuál es nuestro tipo de intuición o porque por ejemplo o sea todos somos intuitivos pero hay diferentes tipos de intuición o de habilidades psíquicas que se puede que podemos distinguir y todos también todo tiene que ver con tu personalidad cómo eres etc. por ejemplo a lo mejor eh, eres una persona que puede sentir presencias, o sea, que siente como que hay algo o alguien, o que sientes, este, pues sí, este, alguna algo, algo cerca de ti, ¿no? De que sea, a lo mejor hay una persona, pero no lo hay. Ese es eh, un tipo de intuición, de una habilidad psíquica, perdón. También hay otra de señales visuales. Las señales visuales es, por ejemplo, lo que les decía con el podcast del Arcángel Miguel, que el Arcángel Miguel es un es un Arcángel muy visual y el que, y que te da mensajes. Por ejemplo, trabaja mucho con oráculos, trabaja con mensajes de eh, audiovisuales, eh, con anuncios. No sé, como que es muy visual el, eh, el Arcángel Miguel, pero los, las señales visuales es, por ejemplo, de que cuando ves algo. O sea, o por ejemplo, ves mucha numerología angelical, que el famoso 11-11, que plumas de ángeles, esas eso también es una habilidad psíquica, o sea, es una intuición. Y si tú eres de las personas que le aparecen plumas, números, entonces puede, habla de que puede ser una persona de eh, intuición visual, de habilidad psíquica visual. La otra es las señales sensoriales. Eh, esa es la que yo tengo más que nada, que es así como presentir con, por medio de tus emociones, de tus sentimientos, eh, por ejemplo, entras a un lugar y sientes eh, como que de repente se te baja el ánimo, de rep o se te sube, o te sientes empoderado, te sientes triste de la nada... Y es una muy, muy vital. A lo mejor esa tú también tienes, o sea, que, que entres a un lado y sientes como la mala vibra o sientes la buena vibra. Haces clic con personas, o sea, no sé, es mucho como de sentimientos y esa es una súper común que tenemos. La otra es este también auditiva. Por ejemplo, hay personas que tienen esa claría, audiencia que pueden oír cosas que de repente les llegan. De que a mí me ha pasado, por ejemplo, de que yo estaba así viendo la tele, súper casual. Y de repente, oyes. O sea, bueno, yo oí así como murmuros. O sea, ni siquiera entendía qué era lo que me decían. Era así como que... así, ¿no? Y, y eso también es una habilidad. Y hay personas que lo han desarrollado. Eh, también, eh, es de, de repente como... Otra habilidad es como inspiración. Como epifanías. Como esos... Información que necesitas y que de repente te es proveída así en tu mente, o sea, te llega como en pensamiento sin saber cómo lo supiste, es como de repente de que te cae un, oh, oh. O sea, no sé, como un, un pensamiento de que, ah, ya, ya supe qué, ya, eh, ya supe qué rollo, ya sé por dónde, ya entendí. Eso también es intuición. Sí, es una habilidad psíquica, esa información que de repente te llega de la nada, inspiración, epifanías, y es buenísimo, esa también, yo creo que es algo que nos ha pasado yo creo que a todos les ha pasado de todo luego la otra es la inspiración o sea la inspiración, si eres una persona por ejemplo de que ves dos, dos nubes y creas las historias que, que les comentaba anteriormente, eso también es intuición, cuando escribes también es intuición, de hecho hay una maestra que se llama Gabrielle Bernstein, que yo la sigo, la superamo. Y ella habla de que, por ejemplo, después de meditar, de, no sé, a lo mejor hacer una meditación con mantras o una meditación guiada, eh, con chakras, lo que tú quieras, ella después agarraba su libreta, bueno, agarra su libreta y escribe. Y se pone a escribir acerca de la meditación, de lo que siente, empieza a hacer como tipo de escritura terapéutica o su diario. Y se daba cuenta que de repente como que llegaba en ese momento de escribir llegaba como epifanías, inspiración, creaba historias, de repente llegaban como frases que decía, ah, ah, chirrión, ¿a poco esto es mío? O sea, llegó, eh, entró en mi cabeza, y sí, o sea, de hecho escribir, escribir es una manera súper, súper adecuada, importante para desarrollar intuición, porque fíjense, estás desarrollando tu lado creativo, estás desarrollando tu lado ahora sí que intuitivo, estás ahora sí que depurando, o sea, es buenísimo la, la escritura. Entonces, eh, yo te, ahora sí que la inspiración es súper padre y te recomiendo que la hagas a través de de escritura, o sea, ten, teniendo un diario. O sea, medita y luego escribe y vas a ver que vas a desarrollar intuición, vas a recibir mensajes, etcétera. Otro es a través de sueños. A través de los sueños vivimos como en un mundo 4D. O sea, por ejemplo, aquí eh, ahorita que estamos como en aquí físico. Estoy tocando una mesa. Eh... Esto es 3D, lo físico, lo lineal, pasado, presente, futuro. Y en el 4D, o sea, en el mundo 4D, digamos que ahí estamos, no hay tiempo, no hay pasado, presente, futuro. Y estamos como que conviviendo entre nuestra, nuestro subconsciente, pero también... Es un mundo bien loco, o sea, ya más adelante hablaré de ello, pero... Ahí en los sueños también te pueden llegar muchísima información. Yo he visto, por ejemplo, casos de que personas que antes de que les detectaran desgraciadamente cáncer, no sé, como un mes antes, ya en sus sueños le como que un doctor les decía tienes cáncer o cosas de ese estilo o también, o sea, les dan como presagios, o sienten algo, o ven... O sea, ahí en los sueños también, los sueños es súper importante. Por eso, yo siempre eh, soy como súper fan de decir de que en los sueños, o sea, los sueños es una actividad espiritual y que debemos de este, trabajarlo, desarrollarlo y todo, ¿no? Tener como mucha paciencia. Y, y para, por ejemplo, los sueños, yo te recomiendo, no sé, como dos horas antes, dos horas antes de, de dormir pues que hagas como un ritual, ¿no? Que te desconectes de todo lo que son las redes sociales, que te desconectes de todo, que empieces como a disfrutar ya de... O sea, de tu, de ti, ¿no? O sea, empezar como a escribir, a leer un libro, a convivir. Te tomas un tecito de manzanilla, de azar. Ahora sí que hay muchísimos tés, ¿no? Y, o te puedes dar un baño caliente, o puedes escribir sobre tu día, etcétera, Y vas a ver que este... Va a ser más fácil recordar los sueños. O sea, pero si sí, los sueños es súper importante y aparte hay que tomar en cuenta que un tercio de nuestra vida no la, nos la pasamos soñando, ¿no? Entonces sí es algo que todos tenemos y ahí es, eh, encontramos muchas respuestas. También pasa mucho, o sea, otro tipo de intuiciones que a través de personas que te inspiran y te dan ahora sí que entre su plática un mensaje... Amoroso, o sea, por ejemplo, pues, eh, tú estás pensando sobre X tema y de repente estás platicando con una persona y, y te dice como que un, una frase o te platica algo y que de repente pum llega una epifanía, llega como que, ah, pues sí, o sea, como que te cae el 20, como diríamos aquí en México, o sea, como que de repente llega esa persona y te da el mensaje súper amoroso. Pasa muy seguido, ah, sí, ahorita con, pues en todo esto en lo que estoy muy metida, sí, es muy común que lleguen así este alumnas, alumnos que me digan, Rubí, oye, es que fíjate que me dijeron esto, <ríe> sí. y bueno, esa es una intuición y también, es una intuición como doble, ¿no? De la persona tanto que te canaliza como la como la persona que lo recibe, pero eso también es un mensaje amoroso, el caso de que siempre es, eh, a nuestro alrededor estamos recibiendo mensajes, estamos ahora sí que muy, eh, muy inmersos en nuestra intuición y por eso te digo que todos tenemos intuición y estos son solamente unos ejemplos, o sea, vieron que eh, seguramente ahorita con lo que te dije, dijiste, ah, sí esto me ha pasado sí eh, me ha pasado y todo aquí el chiste es de que detectes cuál es el como que el que más te llega o sea cuál es el que has visto más eh, recurrente sí y ya decir ok, entonces ya detectando esa esa parte es desarrollarlo más a lo mejor dijiste, bueno, yo soy una persona que soy muy sensorial, ¿no? Lo siento. Entonces ahí yo te recomendaría hacer muchos ejercicios de estar enfocado en el presente, porque así pues vas a desarrollar más esa parte sensorial y vas a confiar más. Entonces la intuición viene de muchísimas partes. Y bueno, eh, también algo, bueno, hay que hablar sobre cómo se puede bloquear. Se puede bloquear con el estrés, con la vida diaria, pues de que tenemos que hacer ciertas cosas, también usando muchísimo los celulares, las computadoras, viendo tele, estar desconectados. La ansiedad, que es algo como súper común que se ha vuelto, yo me acuerdo que hace unos años... Así como que era, no era tan común decir, ay, yo tengo, yo sufro ansiedad y ahorita veo que ay, todos tienen ansiedad. Hasta puedo decir que yo también, pero sí, es algo muy común, ¿no? Entonces también algo muy importante, y ese me gustaría mucho hablarlo en la segunda parte de, 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 esta, de este podcast. Es sobre el azúcar. Azúcar. Esa parte nos bloquea. Es una droga. O sea, también has, han hecho estudios con droga y cocaína. y, y Digo, droga y cocaína. Con azúcar y, co y cocaína. Y el azúcar es más, más adictivo. O sea, es impresionante. Y eso también nos bloquea comer mucho azúcar. Me acuerdo que una vez... <ríe> les platico aquí. Ya que estamos aquí en el cafecito. Les platico una vez que yo estaba dando un curso de oráculos. Y mencioné sobre el azúcar. Y... Y ya fue así de, eh, bueno, azúcar te puede llegar a bloquear, excesos, hay que tener cuidado, etcétera, ¿no? Y, y no, o sea, hubo una alumna que se puso así como que, no, ni al caso, yo como mucho azúcar y creo que hasta fue por galletas, yo me las como, yo soy una persona altamente intuitiva. O sea, se puso así como que bien con resistencia y fue así de que, ok... Bueno, no digo nada, <ríe> sí, eh, pero eh, o sea hay estudios de, de esa adicción que bloquea la glándula pineal. Y bueno, eso lo vamos a hablar más adelante porque la comida tiene muchísimo que ver. Es algo que en lo personal yo batallo porque yo soy bien y <ríe> así me encanta comer. Y sí, o sea, y me encanta muchísimo lo dulce. Ahí es un tema que tengo que trabajar muchísimo. Y tanta azúcar. Azúcar procesada, obviamente, llega a bloquear porque, por ejemplo, azúcar, no sé, de plátanos, miel, o sea, algo más natural, pues no, no bloquea, pero lo procesado sí, y esto nos lleva a la comida procesada, mucha coca, mucho café, mucha cafeína, comer así comida, comida de restaurantes eh, rápidos, etcétera, esos no... No más, no, no te ayuda, o sea, te ayuda, no te bloquea. También eh, no me quiero meter tanto en este tema, pero, por ejemplo, consumir mucha carne. O sea, si consumes mucha carne, sobre todo de la roja, también te, te no te eh, no favorece tanto al desarrollo de la intuición. No me quiero meter tanto en temas de veganismo ni, ni vegetarianismo, pero sí, definitivamente cuando se come mucha carne eh, no te ayuda a desarrollarle la intuición. También elementos como el cloro, el flúor, que desgraciadamente eso existe en el agua y en muchos elementos de la comida. Eh, desgraciadamente, no sé, a lo mejor tiene algo que ver como una conspiración oscura y eso también lo hablaré más adelante, es un tema muy interesante. Eh, yo creo que... Yo soy de las que creo que hay como una especie de conspiración para que no, no, nos, no nos conectemos con nuestra intuición o que no nos conectemos con nuestra alma. Porque en sí no, como que el, a lo mejor les conviene que estemos dormidos, que vivamos en estrés, preocupados, etcétera Entonces eh, trata como de también ver un poco lo de la comida también vi, vi hace, hace poquito los casos de la soya, lo cual me impresionó tanto porque según yo la soya era buenísima, pero también hay algo de la soya que hace que bloquee y así, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado con la comida, con lo que comemos, lo ideal, que sea mucha verdura, mucha fruta, legumbres, que sea súper sano, ya saben, todo ese, todo ese tema, ¿no? Pero no me voy a meter en lo que es la comida. ¿Y cómo desarrollarlo? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Pues bueno, po podría ser eh, ¿cómo, eh, con la confianza. Desarrollando muchísimo la confianza. Es decir, por ejemplo, eh, con lo que les decía de, de apreciar lo, lo abstracto. O sea, de crear historias y confiar, soltarte. tener O sea, definitivamente es algo muy importante. Tu confianza. En que si eres una persona auto, eh, autoestima, iba a decir una persona eh, muy, muy intuitiva, que eres una persona que lo tienes, nada más tienes que tener muchísima confianza, esa es la base, la base, la confianza y vas a ver que a mayor confianza te van a llegar mayores mensajes, hecho está. Y también pues apreciar lo abstracto, o sea, apreciar lo abstracto de a lo mejor una taza. Supongamos que aquí tengo una taza al lado mío y ves la taza y empiezas a crear una historia y ves la energía de la taza. Y, o sea, pero de, sí, o sea dejándote llevar, dejándote llevar, apreciando lo abstracto. A lo mejor yo veo puntos negros flotando sobre la taza, no sé. O sea, algo así súper creativo, entender que es un proceso muy natural del ser humano, o sea, y además, entre más desarrollas tu intuición, más estás ahora sí que desarrollando también tu parte racional. Irónicamente hablando, ¿no? Y también entender que es un proceso creativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, haz, eh, haz algo en cuestión creativa. Aunque no te consideres una persona creativa, no sé, eh, pon música y ponte a bailar. Escribe, como les había dicho, de la escritura terapéutica. Eh, por ejemplo, mmm, pintar, pintar mandalas, pintar figuras, hacerte, no sé, hacer algún jugar con plastilina, o sea, qué sé yo, hay muchísimas cosas que no necesariamente, aunque no te consideres una persona creativa, las puedes hacer, pues, o sea, y sobre todo, saben saben también, el leer, leer ayuda muchísimo para desarrollar esa parte también de intuición, porque ahora sí que ayuda a, a desarrollar, ¿no?, a desarrollar la mente, algo que definitivamente lo que te va a ayudar, y aquí volvemos a meditación, la meditación es algo que te ayuda a enfocarte este, a desarrollar tu intuición definitivamente. El mindfulness y la meditación te ayudan a conectar contigo mismo. O sea, el mindfulness es mucho de conectarte con el tiempo presente. Supongamos que, eh, por ejemplo, estás comiendo y en lugar de estar comiendo y viendo el celular, viendo ahora sí que Instagram y todas las redes sociales, mejor te conectas en el aquí y ahora y empiezas a comer, a enfocarte en los sabores y eso también te ayuda muchísimo a desarrollar la intuición o también por ejemplo cuando estés caminando en la calle sentir el todo estar totalmente enfocado enfocada a toda la parte de este lo que hay a tu alrededor o sea estar en el aquí y ahora y obviamente la parte de intuición o sea yo te ahora sí que yo te invito a que hagas meditaciones de todo de lo que tú quieras hay meditaciones de perdón de cortar lazos y eso también te está ayudando a desarrollar la intuición Ahora, otro punto muy, muy importante sobre sobre esto es ser más empático. O sea, desarrollar más la empatía con las personas. A lo mejor si ves a tu vecino que no conoces su nombre o sea, sonreírle, o sea, crear esa conexión empática, o sea, es una capacidad que todos ahora sí que en este planeta vinimos a, a desarrollar y es la empatía nos, ayu eh, nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, en sus zapatos y esto cuando tú te pones en el, los zapatos, tú entiendes cómo se siente desde sus circunstancias, o sea, esto ayuda a crear lazos afectivos, lazos de amor. ¿Y cómo desarrollar tu intuición como a través de la empatía? Bueno, primero que nada, cuando estés platicando con la persona, te enfocas en el aquí y ahora, o sea, sientes ahora sí el todo, o sea, no te pones a, a pensar en otras cosas, te enfocas en el presente, lo disfrutas y todo, e intenta, o sea, intenta intuir qué es lo que está pensando la persona, qué es lo que siente, ve cómo se mueve, ve sus gestos y cruza las manos. Y bueno, yo te recomiendo que esto lo hagas con personas que ya conoces bien y todo y ya luego ya les puedes preguntar si lo que tú creías... Que sentían era cierto y vas a ver que poco a poco lo vas a ir, pues, digamos, desarrollando más y más. Pero sí, definitivamente la empatía es algo vital, ¿no? O sea, ponerte en los zapatos del otro, ver qué es lo que siente, o sea, ver sus gestos, etcétera Cuando yo empecé a hacer lecturas a, a, a otras personas, esto fue lo que así desató todo, ¿no? Como que explotó la bomba, me ayudó muchísimo a... O sea, ahora sí que desde mi corazón crear un lazo con el corazón de la otra persona y hacerlo desde el amor y viendo sus gestos y esto sirve muchísimo. También algo que sirve muchísimo es la visualización de imágenes geométricas. O sea, por ejemplo, observar imágenes eh, de mandalas, imágenes, por ejemplo, del cubo de Metatrón. La, visualiz la visualización con cuerpos geométricos ahora sí que nos permite estimular lo que es nuestra inteligencia visual y también espacial. Nos ayuda también a acceder a ciertas habilidades cognitivas y bueno, es simplemente observando imágenes, yantras, eh, mandalas, etcétera muy importante también, otro ejercicio que les voy a pasar, y este es a través de los ojos y es mover los ojos en forma circular mover, o sea, por ejemplo, puedes cerrar los ojos y puedes, puedes visualizar que por ejemplo, tus ojos suben como hacia el tercer ojo que está, eh, ahora sí que entre el entrecejo y visualizas como que tus ojos se van hacia arriba y vas a visualizar, o sea obviamente con tu visualización creativa vas a visualizar que de gira que van girando y eso también te ayuda muchísimo a, a como, digamos, es como un limpia parabrisas a tu tercer ojo, ¿no? Porque tu tercer ojo está en el, en el entrecejo y cuando haces esos movimientos circulares con tus ojos como que va hacia arriba, eh, puede doler al principio si no estás muy acostumbrado acostumbrada, pero te ayuda también. También algo muy importante, por ejemplo, antes de, de empezar a... a desarrollar tu intuición, es con tu mano izquierda, ¿sí? Con tu mano izquierda, hacer dibujos para conectar con tu subconsciente y con tu intuición. Ah, esa no se la sabían, ¿verdad? Así, o sea, simplemente por ejemplo, si haces lo de la escritura y quieres, por ejemplo, que fluyan las cuestiones, agarra una pluma y empieza con tu mano izquierda a intentar escribir. No sé, poner hola, yo soy rubí. Con tu mano izquierda y va, o sea, obviamente puede que quede un poco feita la letra, pero no importa porque la mano izquierda tiene, digo, el brazo, la mano izquierda tiene que ver mucho con el proceso del subconsciente, con la, ahora sí que la mente intuitiva. Eh, también sirve muchísimo hacer respiraciones profundas, hacer, hay muchísimas respiraciones, respirar profundamente es un regulador de conducta y bueno, hay una que se llama la respiración cuadrada que es inhalar, retener el aire, que retener es no respirar, luego exhalar y luego retener, o sea, retener es no hacer nada, no respirar, ni inhalar, ni exhalar, ni nada, un, son pasos, inhala, retén el aire, exhala, sostén y eso pues te va a ayudar muchísimo y bueno entonces esto ha sido todo por hoy la verdad Ahora sí que nos podemos ir de lleno a todo esto de, de la intuición, pero te puedo asegurar que tú ya eres una persona altamente intuitiva. Espero que esto te haya ayudado pues a, a hacer conciencia de cuáles son tus habilidades psíquicas, que lo desarrolles más. Recuerda meditar, recuerda escribir, recuerda soltarte y, y ahora sí que trabajar muchísimo con tu niño interior. Y recuerda visitarme en mis redes sociales y en mi página www.omjmx.com. Ahí me puedes visitar. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estoy aquí a tus órdenes. Nos estamos viendo muy muy pronto. Namaste.